0: Flamenko
1: radio. Flamenco radio. Flamenko radio.
0: Flamenko radio. Moi. Tervetuloa kuuntelemaan Flamenko radion ensimmäistä jaksoa. Flamenco-radio on helposti ymmärrettävä erikoisohjelma, jossa on keskeisessä roolissa flamenco-työnä ja ammattina. Ohjelma tulee suorana tiistaisin kello 23 lähiradion taajuudelta, 100,3 megahertsiä ja jaksot on kuunneltavissa jälkeenpäin myös podcasteina. Tämän ohjelman on toimittanut Brindamos Flamenco Kollektiivi ja toiminta on tukenut myös Helsingin kaupunki. Lisätietoja ohjelmasta ja Flamenkosta löytyy sivuilta www www.prindamosflamenco.com Mun nimi on Inka Uuskoski ja toimin tämän ohjelman juontajana. Ohjelman jälkimmäisellä puoliskolla kuulemme ensimmäisen osan henkilökuvamaisesta sarjasta, jossa tutustutaan suomalaisiin flamenco-ammattilaisiin. Heille kaikille esitetään samat kysymykset ja vastausten avulla Saamme ehkä hieman palotettua taiteilijoiden persoonaa ja suhdetta flamenkoon. Tässä jaksossa kuulemme tanssia koreografi Katja Lundenin ajatuksia. Aluksi kuitenkin se vijalaisen laulajan Maria Portijon kuulumisia haastattelun muodossa. Haastattelu on käännetty suomeksi. Suomessakin jo muutaman kerran vierailut Maria Portillo on matkustanut ympäri maailmaa flamenkon parissa työskennellen. Hän on tunnettu rennon otteen ja pedantin suhtautumisen yhdistämisestä, jonka seurauksena on ainutlaatuinen ja monipuolinen osaaminen sekä poikkeuksellinen ammattitaito. Hän on opiskellut ja opettanut viian kuuluisassa flamenkokoulussa Fundación Kristiina Heerenissä, laulannut penjoilla ja tablaoissa ympäri Espanjaa ja verrattain myöhään uransa aloittamisesta huolimatta pärjännyt hyvin myös laulukilpailuissa. Tällä hetkellä hän viimeistelee opintojaan Cordovan konservatoriossa, äänittää fuusiolevyä Miguelis Lopesin kanssa ja perinteisempää levyä Prindamos Flamenco-kollektiivin kanssa. On todella mielenkiintoista päästä kysymään kiireiseltä ja monipuoliselta laulajalta näkemyksiä, muun muassa flamenkon koulutuksesta ja laulamisen harjoittelemisesta. Sen enempää kiertelemättä mennään suoraan asian ytimeen ja esitetään ensimmäinen kysymys. Miten näet flamenkon koulutuksen merkityksen flamenkolaululle? Well, mira, on totta, että nykyisen kaltainen flamenkkolaulun opetus on hyvin tuore asia. Kuten tiedämme, tanssin ja kitaran puolella on jo pitkään ollut siihen erikoistuneita opettajia ja kiinteitä vakansseja. Kuitenkin laulun puolella vastaavia opettajia on ollut vain 12–13 vuoden ajan, eikä tällaista opetusta omassa nuoruudessani ollut. Tällä hetkellä opettajakohtaan ei ole vastustusta, sillä kaikki, joilla on korkeakoulutasoinen flamenkkolaulun opettajan tutkinto, työllistyvät suoraan ja heille on paljon töitä. Mitä ajattelen tästä sitten opettajana? Minusta tämä on ihmiskunnan aineetonta perintöä. Flamenko, niin tanssi, laulu kuin kitara on oltava oppiaineena kouluissa ja yliopistoissa, julkisissa ja yksityisissä. Meidän tulisi oppia vähintään alkuperäiskansoilta asti perityvät peruskäsitteet. Tämän jälkeen pitää voida halutessaan opiskella flamenkoa sellaisenaan ja syventyä omaan erikoisalaansa, saada opintopisteitä tai tutkinnon. Kuten lääkärit, arkkitehdit tai mikä tahansa muu omaan alansa erikoistuva ammattilainen, flamenkon on oltava samalla tasolla. Sen lisäksi, että flamenkon taidetta on kulttuurillinen perintö ja koulutus. Flamenko'n avulla voi oppia monia asioita. Perimän ja juuriemme lisäksi Flamingossa on kompas. Lapset voivat oppia sen avulla psykomotorisia taitoja, kuulun ymmärtämistä, sävellajeja ja sävyjä, sekä polun omaan itseemme. Siksi koulutettujen opettajien opetussa minusta erittäin positiivinen asia Flamingossa. Kriitikot sanovat persoonallisuuden katoavan koulutuksen seurauksena. Mitä mieltä sinä olet tästä? Aina on sanottu, että flamenco on syntynyt eikä sitä ole tehty. En ole samaa mieltä. Joku on voinut kuulla kotona pienestä pitäen flamenkoa, sen kompasta ja paljon muita asioita, jotka eittämättä auttavat siihen, että tästä tyypistä voi tulla jonain päivänä suuri ammattilainen ja se on sisäsyntyistä. Mutta yhtä lailla olen myöskin nähnyt tapauksia, jotka eivät ole syntyneet tässä Espanjassa ja ovat päätyneet flamencoa. Flamenkon parin, koska ovat kuulleet sitä jossakin ja pitäneet siitä. Heistä on voinut tulla Flamenkon kantavia voimia. Todistettavasti Flamenco-koulutukselle on kysyntää ja kysyntä kasvaa paljon. Sen lisäksi, että pystyy olemaan ammattilainen lavalla, täytyy tänä päivänä laulamisen lisäksi osata myös opettaa ja johtaa. Vaikka saisit esiintymislavoilla tarvittavat lahjat kehdosta tai olisit syntynyt tuon lahjan kanssa, uskon, että erikoistuminen ja ammattitaito juurtuu ja lisääntyy, jos niitä Flamenco on nykyisin kansainvälinen taidemuoto, jota voi löytää kaikilta mantereilta ja kaikista maista. Olet matkustanut ammattisi takia paljon. Millaisena näet Flamenkon tulevaisuuden? Flamenco on juttu, jota on todistettavasti levinnyt joka maailman kolkkaan. Olen matkustanut paljon maailmalla esiintymässä ja opettamassa. Voi sanoa, että minulle tuli suurena yllätyksenä, että eniten flamencoa arvostavat Espanjan ulkopuolella asuvat ihmiset. Uskon, että he ovat antaneet Flamenkolle suuren mahdollisuuden ja tulevaisuuden. Tämä sopii minulle ja ennustan Flamenkolle suurta ja entistä kansainvälistä. Siinä laulat joskus myös toisenlaista musiikkia. Onko flamenkkolaulun tekniikassa ja hengityksessä jotain erilaista, mitä muissa laulutyyleissä ei käytetä? Tekniikka on suuri aihe, josta käydään tällä hetkellä paljon keskustelua. Ihmisille, jotka kysyvät tekniikasta, lyhyt vastaukseni on, että tekniikka on erilainen. Flamenco-laulajana olen syventänyt osaamistani lokopediaan ja äänen tekniikkaan jo kauan aikaa sitten, koska se kiinnosti minua. Olen antanut paljon huomiota soittimelleni oppiakseni hyvän tekniikan, jotta voisin laulaa flamenkoa paljon paremmin, terveellisemmin ja pitkään. Tässä yhteydessä tajusin, että hengityksessä ja sijoittelussa on olemassa paljon yleismaailmallisia samankaltaisuuksia. Mutta flamenkossa on myös omia tekniikoita ja tapoja, joita ei käytetä jatsissa, bluesissa, klassisessa, popissa ja muussa, kuten melismat, kehiidot, kiiprot, hipijot ja vibraatot. Epäpuhtaudet ja karkeudet ovat voimavara, jota hyödynnämme flamenkossa. Flamenkossa on siis universaalin laulutekniikan lisäksi käytössä erittäin rikas tekniikoiden kirjo, joiden avulla voimme laulaa terveellisesti vahingoittamatta itseämme. On mielestäni tärkeää, että laulaja omistautuessaan flamenkolle keskittyisi myös tekniikkaan, kuten kitaristit ja tanssijat. Myös laulaja tarvitsee hyvän tekniikan. Se on ensiarvoisen tärkeää, jotta ääntä pystyy käyttämään pitkään. Miten sinä päädyit flamenkon pariin ja ammattilaiseksi?
1: Fui la casualidad más bonita de la vida.
0: Elämä on antanut minulle kauniin mahdollisuuden, sillä isoäitini isän puolelta on Chopera de Uelva. Kun olin pieni, hän lauloi minulle aina Uelvan fandangoksia. Olen kuullut niitä aina kotonani. Olen kuullut myös paljon muuta flamenkoa, mutta en itse pitänyt siitä. Kunnes eräänä päivänä ollessani jo nuori 21-vuotias vanhempi kitaristi Mamo kuuli minun laulavan. Hän kehotti minua hakemaan opiskelemaan Kristiina Heerenin Akatemiaan Sevillaan. Minulla oli flamenco-lauluun tarvittavia ominaisuuksia ja lauloin se viianaksia, rumbaa, fandangoa, mutta olin itse oppinut. En silti oppinut kaikkea korvakuulolla, kun aloitin alkeistasolta koulussa, mutta flamenkon kärpänen puraisi minua. Rakastuin flamenkoon, enkä ole sen jälkeen elänyt ilman sitä. Se on elämäni. Teen sitä päivittäin ja se on ollut viisaan päätös, jonka olen koskaan tehnyt elämäni aikana. Olen erittäin iloinen voidessani olla flamenkolauloja, pystyessäni omistamaan sille koko elämäni ja Tansaitsemaan elantoni sillä. Kaikki eivät voi sanoa samaa. Mikään ei täytä minun elämäni paremmin. Sielu ja sydän laulaa, olen puhdasta iloa. Sattuma muutti minun elämäni täysin ja haluan jatkaa tätä kaikkea vielä monta vuotta. Sinä pystyt laulamaan erittäin hyvin solistina, kuten myös tanssin säästäjänä. Tunnet lajin sisäisen koodiston ja niin edelleen. Onko tämä tavallista Espanjassa vai oppiiko tämän vain tablaoissa työskentelemällä?
1: Es que el problema de esto se centra en que
0: Ongelman ydin on itse asiassa se, että laulaja aloittaa laulamalla solistina. Alat opetella, jotta voit laulaa ylipäätänsä. Mutta on totta, että Espanjassa äärimmäisen vaikeaa on elää pelkästään flamenkolaulun solistina. Ja tämä ei ole ehkä lainkaan huono asia. Pelkkiä laulusolistia on hyvin vähän, sillä tanssijat tarvitsevat laulajia tuekseen. Voin sanoa, että tähän päivän mennessä 80 prosenttia työstäni on laulamista tanssin säästäjänä. Samalla voi myös kertoa, että se on työni nautin eniten ja joka herättää minussa eniten tunteita. Kuten hyvin mainitsit, sen pohjalla on kitaristin ja tanssijan kanssa yhteinen koodi, jonka avulla syntyy valtavaa taikuutta, mutta kaikki laulajat eivät todellisuudessa ole päteviä laulamaan tanssille. On suuri ero laulaako solistina vai tanssi säestäjänä. Vaikka ihmiset saattavat luulla toisin, niillä ei ole mitään yhteistä ja on myöskin totta, että tabloissa kuulet vain kymmenen minuuttia ennen esitystä, mitä tyylilajia tanssiaikaa tanssia, joten sinun tulee tuntea koodisto, jotta tiedät milloin ja mitä laulaa, koska tulee escobia, milloin tanssi loppuu ja mihin sinulta tilataan crescendo. Mielestäni se on hyvä asia. Suosittelen, että kaikki opettelisivat oikeasti sekä säästäjänä että solistina laulamisen lainalaisuuksia, sillä molemmat ovat upeita asioita. Eivätkä kaikki ole nähneet tätä vaivaa. Onko laulu aloitettava nuorena, jos siinä haluaa kehittyä hyväksi? Kuten aiemmin jo hieman mainitsin. Jos henkilö alkaa laulaa nuorena ja tekee sen siksi, että pitää siitä, hän todennäköisesti myös laulaa ja harjoittelee joka päivä. Hän toimii tabloissa tai esityksissä, menee kilpailuun, opiskelee ja kuuntelee. On todella tärkeää kuunnella paljon laulua. Kiistattaa hänellä on paremmat mahdollisuudet tulla ammattitaidaltaan paremmaksi kuin henkilöllä, joka aloittaa myöhemmin. Olen tästä hyvä esimerkki laulaa flamenkoa kunnolla vasta 23-vuotiaana, vanhana. Varmasti oli samanikäisiä paljon parempia ja paremmin pärjänneitä lauleja kuin minä, mutta kokemus. Flamenkossa, niin laulussa, tanssissa kuin kitarassa, kokemuksesta on apua, eikä siihen ole ikärajaa. Toinen voi oppia missä tahansa iässä hitaammin tai nopeammin. Joku voi olla ammattilainen ennen muita, jotka ovat opiskelleet pidempään, eivätkä ole vielä nousseet lavalle. Iällä ei ole mitään väliä. Flamenkossa ei ole ikärajaa. Osaaminen ei kysy aikaa tai paikkaa. Tietoja oppiminen laulamalla, tanssimalla tai soittamalla ei myöskään kysy aikaa tai paikkaa. Millainen on päivittäinen harjoitus rutiinisi? Haluaisin korostaa yhtään erittäin tärkeää asiaa. Olen laulanut vuosia, mutta minun on sanottava, että kaikki muuttui, kun löysin loistavan Lokopedin. Monet tuntevat hänet jo sosiaalisen median verkostojeni kautta, sillä nimeään hänet siellä usein. Seviassa on loistava logopedi, joka on erikoistunut flamenkoon. Ja voin sanoa, että hänen tapaamisensa jälkeen minulla on ollut käytössäni erittäin terveellinen ja puhdas äänen harjoitussarja. Se on ollut minulle todella hyödyllinen ja olen huomannut suuren eron. Siitä lähtien, kun opin laulamaan, olen kohdellut huonosti instrumenttiani, kunnes opin käyttämään sitä oikein. Hän käytti erittäin hyvää ja puhdasta metodia, joka auttaa ääntäni kestämään vahingoittumattomana lukuisia esiintymisiä. Sen voi saavuttaa yhdellä päivittäisellä harjoituksella. Olenkin verrannut sitä jalkopallailijan päivittäiseen harjoitteluun ja lämmittelyyn. Lihas pitää valmistella ja meidän äänihuulet ovat myös lihaksia, joten ne pitää lämmitellä joka aamu harjoitussarjalla. Äänihuulet on venytettävä toisella sarjalla. Äänihuulia on kostutettava, sillä kosteus on niille erittäin tärkeää. erittäin tärkeää. Äänitys- ja tekniikkaharjoitukset auttavat projisoimaan ja käyttämään ääntä kaikilla flamenkossa käytössä olevilla keinoilla. Äänilihasten terveys on myös tärkeää. Et voi tupakoida, juoda kylmää, et voi käydä bilettämässä, täytyy levätä, et voi huutaa ja paljon muita asioita on otettava huomioon. Kannustan kaikkia ottamaan yhteyttä äänitekniikan ammattilaiseen ja aloittamaan harjoittelun mahdollisimman pian, sillä muutos on todella suuri. Onko flamenko tällä hetkellä muodissa Espanjassa? Flamenco on pandemian vuoksi kokenut suuren pommin ja siksi halvaantunut hieman. Mutta kun se tunnustettiin ihmiskunnan aineettomaksi perinnöksi, nuoret ovat kääntyneet ihmettelemään, tutkimaan ja oppimaan, mitä flamenko on. Täällä olemme huomanneet, että nuoret eivät kyllästy. Mutta koska flamenko on jotain, mistä nauttiakseen pitää nähdä paljon vaivaa, sen on täytynyt sulautua. Se on sulautunut Trapin kanssa kuten esimerkiksi Rosalia. Hän on omien sanojensa mukaan lainannut flamenkosta ja fuusioinut sen trappiin sopivaksi. Mutta flamenko on läsnä. Se on sulautunut boleroon, salsaan, tangoon, se on sulautunut jatsiin ja monen eri kulttuurin kanssa. Miksi? Jotta se tavoittaa suurempia yleisöjä. Mutta luulen, että flamenko pysyy hengissä, koska on paljon ihmisiä, jotka pitävät siitä, nauttivat siitä. Mikä tekee siitä kestävää ja Varmistaa, että siitä pidetään hyvää huolta, tai toivotaan, että näin olisi. Onko sinulla kertoa lopuksi jokin hauska sattuma tai tapahtuma keikalta? Kuuleppa, minulla on lukuisia tarinoita, mitä lavalla on tapahtunut. Olen tullut lavalle, unohtanut sanat ja alkanut laulamaan siksi jotain täysin muuta. Kollegat ymmärsivät tämän ja alkoivat nauraa, koska pystyin keksimään vain, että paistelen munaa keittiössäni. Mutta hei, lauloin niin intohimoisesti, että kukaan muu ei huomannut. Olen tippunut lavalta ja onnistunut piilottamaan tämän mukamas asian kuuluvaksi markkeraukseksi. Ja paljon muuta, mitä on tapahtunut kulissien takana ja kollegoiden kanssa. Kuten esimerkiksi, kun matkustimme Suomessa Tamara Lusion ja Otson kanssa ja vaihdoimme rooleja. Minä olin tanssia, Tamara kitaristi ja Otso lauleja. Siitä on edelleen video ja kuolen naurun joka kerta, kun näen sen. Mutta eipä siinä. Kaikki tehdään aina suurella ilolla ja erittäin hyvien ihmisten ympäröimänä. Tällaiset hetket muistaa koko ikänsä. Lopuksi Maria haluaa lähettää kiitoksia sydämensä pohjasta kaikille niille, jotka ovat käyneet Suomen vierailujen yhteydessä laulu- ja tanssikursseilla ja tulleet seuraamaan esityksiä. Ihmisten kiintymys flamenkoon on Suomessa kiitettävän suurta. Kiitos kaikille ja toivottavasti voimme hyvin hyvin pian palata luoksenne ja halata teitä ja olla kanssanne, laulaa kaikille niin kauan kuin voimia riittää. Siinä kuulimme siis lauleja Maria Portion kuulumisia ja näkemyksiä. Kuuntelet Flamenco-radiota ja minä olen Inka Uuskoski, tämän ohjelman juontaja. Mikäli sulla on herännyt jotain kysymyksiä Flamencoosta tai vaikka palautetta ohjelmasta, niin voit laittaa sähköpostia osoitteeseen brindamos Seuraavaksi kuulemme ensimmäisen osan henkilökuvamaisesta sarjasta, jossa tutustutaan suomalaisiin flamenko-ammattilaisiin. Heille kaikille esitetään samat kysymykset ja vastausten avulla saamme ehkä hieman valotettua taiteilijoiden persoonaa ja suhdetta flamenkoon. Tässä ensimmäisessä jaksossa kuulemme tanssia, koreografi Katja Lundeenin ajatuksia.
1: Flamenco Radio. Mä oon Katja Lundeen. Katelundeen komppanin taiteellinen johtaja. Mun komppani on monitaidekomppani ennen kaikkea, mutta pääkulma on Flamenkossa, mikä on mulle niinku tutuun ja vahvin laji. Ja sitten me kutsutaan aina eri teoksiin tekijöitä eri taiteen saroilta, kuten teatterin, musateatterin. Öö, nykytanssin, vaikka mistä. Et pyritään tekemään niinku monitaidetta mahdollisimman ehkä yllätyksellisellä kulmalla. Olen tota, aloittanut vuotiaana tanssimisen, säännöllisen tanssimisen, ja sit siitä ajautunut Helsingin tanssiopiston vapaa-oppilasluokalle, joka oli ammattiin valmistava tai tähtäävä koulutus, jossa oltiin sitten harva se päiväviikosta, mukana, että 5-6 päivää viikosta, ja sinne tuli yhdeks lajeista flamenko. Ensin oli ollut klassista balettiin ja modernia ja No, sitten mä olin ehkä teiniässä silloin, kun mä löysin sitä kautta sen flamenkoon. Siellä oli eri opettajia ja jotenkin se flamenko kolahti mulle ihan, ihan täysillä oikeastaan samantia, ja sitten mä opetinkin sen luokan, ja ja tuota, siirryin treenaamaan nimenomaan flamencoa Suomessa ja sitten aika pian Espanjassa ja koitin imee niin kuin joka paikasta mahdollisimman paljon, mistä vaan ikinä irti sain, niin sitten tanssia. Lukiossa, ää, siellähän käydään näitä opokeskusteluja siitä, että mikä tuleekaan olemaan elämässä suunta. tiedätkö yhtään. Ja sitä mä sitten mietin sen keskustelun jälkeen ja ajattelin, että kyllä mä haluan opiskella jonkun ammatin myös, mutta niin paljon, kun se on musta ikinä kiinni, niin niin mun ammatti on myöskin flamenko. Että mä lähden suuntaan siihen niin tietoisesti, kun mä ikinä pystyn syystä, että mä vaan rakastin sitä niin paljon. Että siinä mielessä tietoinen, tietysti juuri tämä, oli siinä se kulma että niin pitkälle, kun mä pystyn sen, sen viemään, niin tota, yritän ainakin. Ja sitten sitä myöten jatkoista, mitä olin jo aloittanutkin, että kävin niin kuin mahdollisimman paljon kastamassa itseäni niin siihen flamenco kaikilla tavoilla, myös tietenkin paljon musaa kuuntelemalla jakeutumalla keikoille ja koettaan lukea ja ymmärtää lajista, etten vaan sitä sitten katsonut sen. Flamengo Tanssin näkökulmasta tämä oli se pyrkimys, semmoinen kokonaisvaltainen näkemys saada lajista. Työkseni tietysti ensinkin ohjaan omaa komppania, vedän sitä, tuotan sitä myös aika pitkälle, teen tiedotusta, koitan hankkia apurahoja ja rahoitusta. Keskustelen eri työryhmän jäsenten kanssa, Ö, etsin sitä painopistettä, että mihin seuraavaksi kompanja viedään tai mihin sitä kyseistä teosta viedään. Sitten opetan flamencoa pari päivää viikossa. Ö, suunnittelen kyllä niitä tuntejakin sitten. Siihenkin menee varmasti pari päivää. Jo ainakin osa siitä. Sitten mä tietysti esiinnyin. Silloin kun ei ole korona-aika, niin esiinnyn eri työryhmien kanssa omisteuksissa ja sitten sit muissakin työryhmissä. Ja olen tehnyt aika laajalti ja teen, että teen sitten ihan niin kuin flamencoa Itse, itseään, sitten olen niin tehnyt ravintolateatteria, olen tehnyt vaan musikaalia, kaikkea niin laajastikin kyllä. Um, ja No sitten on tietysti teemme terapeutihommiakin, <laughs> että siitäkin päivät koostuu, mutta se on sivutoimi. Et pääasia on, niinku, päätoimi pyörii enempi vähempi tuon ympärillä kyllä päivittäin. Et hyvin kuluu päivät tässä, tässä niinku, aiheen ympärillä. Mä, tota, pyrin käymään ja käynkin tekemässä siis salilla ihan omia harjoitteita. Ja harjoituksia. Ja sitten mulla on sellainen rutiini, että mä aika järjestelmällisesti, ainakin omasta mielestäni, siis suunnittelen, että mä menen salille, mulla on kaksi tai kolme tuntia aikaa, niin mä teen yleensä noin seitsemästä kymmeneen asiaa yhden kerran aikana. esim. niin, että mä suunnittelen kolmen ryhmän koreografiaa eteenpäin, ja sitten mä teen vaikka jos mun, yleensä onkin joku tuleva teos tai useampi, niin mä teen niitä eteenpäin, vaikka pari kolmea teemaa kustakin. Ja sit, jos on jotain yksittäisiä juttuja, mitä mä voisin miettiä, niin mä teen ne. No sitten tietysti voi olla jotain kursseja niiden tuntien lisäksi, että niitä vielä siihen päälle. Niin yritän tavallaan sen yhden kerran aikana tehdä mahdollisimman monta juttua vähän eteenpäin. Et mä oon huomannut, että se sopii mulle versus että mä menisin jotenkin sen yhtä asiaa sen, sen koko, koko harjoituksen niin ajan. Niin semmoinen rutiini mulla on. Mä jossain vaiheessa huomasin, että ehkä nyt vaikka kymmenen vuotta sitten, tai mitähän se oli, että kyllä mä niin teknisesti hallitsen lajia, mutta mä voisin hallita sitä vielä niin kuin, niin kuin rikkaammin ja runsaammin tietenkin aina, mutta silloin mun tuli sinne olo, että nyt, nyt mä voisin... Niin kuin Jotenkin monipuolistaa ja vahvistaa tätä hommaa. Ja siitä ehkä lähti sit se sellainen, mikä me tehtiin Nanho Lunden komppanin kanssa se, se tota, espanjalainen tilausteossarja, että se lähti voimakkaasti tarpeesta kehittyä teknisesti paremmaksi ja hakee siihen sellaisia ää, koreografeja, jotka on meidän mielestä niin mahdollisimman vahvoja tekniikaltaan, kuten vaikka rahaalkarrasku tai Manuelin ja ja ketä siinä nyt olikaan, niin semmoinen suhde, että mun mielestä se tekniikka on ehdoton edellytys saada se oma aakkoskieli tai se oma, mikä on pokavulario, mutta siis tämä kuitenkin omat aakkoset sellaisiksi, että sä pystyt välittämään sen, mitä sä oikeasti haluat välittää. Muuten siitä jää pois puolet kirjaimista tai, tai niin, että et se jää vajaaksi, ja sehän jos mikä nyt päähän. Ja siinähän voi aina yhä vain jokainen tulla paremmaksi koko aika, niin mä ajattelen, että siinä ei kyllä ikinä voi olla lähdellekään valmis. Mutta siinä voi saavuttaa ehkä semmoisen itselle tyydyttävän tai hyvän tason, että nyt mä pystyn niinku monipuolisesti sen toistamatta itseään jatkuvasti, mitä mä haluankin tehdä. Et se on niin edellytys sille rikkaalle sulle mun mielestä. Tärkein työkalu on varmaan, koska ajattelen, että tanssia on ensisijaisesti muusikko, niin on kengät. Ja hyvät kengät pitää ollakin. Ja tukevat ja siis tietysti sellaiset ammattilaisen hyvät kengät. Mm. Monilla on suosikkimerkkini niin minullakin ja sitten tietysti niin mä käytän kyllä erilaisia omikin lattialevyjä myös välillä keikalla ja joskus kotona, mistä mä pidän tärkeänä sitä, että se on joustava, pehmeä ja hyvä, niin kuin tietysti kaikki muutkin lattiat, missä esiintyy. Sitten mun työväline on varmaan, kun se on kroppa, niin se on, niinku, on kehonhuolto. Että, että aika paljon mä teen semmoista siis ihan, että venyttelen ja lämmittelen, koska mä koen, että on niin kuin ihan pakko. Ja koska se rikastaakin, jos, se, jos ei ole pakko, niin se rikastaa sitä tekemisen tasoa. Ja sitten työväline on siis oikeastaan käydä kyllä kaiken maailman myöskin niin kuin kirapraktikoilla ja, ja tota, hoitajilla niin, että. Et se työväline pysyy kunnossa. Mä en oikeastaan koskaan käynyt niillä silleen niin ennaltaehkäisevästi, siis hoidattamassa kehoa, kuin ehkä voisi, vaan mä oon vähän vähän sammutellut tulipaloja. Ja niitä tulipalojahan sitten nopeasti syttyä. Tietysti mitä enemmän tulee ikä, ja varsinkin mitä enemmän treenaa. Tota, ää, mä koen, että et myös yksi tärkeä asia on se, että on tarpeeksi niin lepoa välissä jotta tarvitsee olla aika paljon semmoista ehdoton lepoa, jolloin sitten taas kun lähtee tekeä, on niinku tosi hyvässä tikissä. Hmm. Ja sitten ihan konkreettisesti, mitä mä niinku teen, niin mä esimerkiksi siis kerranhan pohkeestani katkesi lihas noita syitä, se oli ihan hirveää. niin mä esimerkiksi aika paljon silleen tepsutan nykyään, ja lämmitän, en missään tapauksessa niin kuin, äh, sillä tavalla puettuna treeneihin, olisi kylmä. En mä ennen ajatellutkaan tämmöistä, nykyään kyllä. Ja, tota, mm, no sit nykyään mä oon aika mun mielestä, hyvin perillä, että sen mä oon tehnyt, mä oon ottanut selvää, että mitkä on oikeasti todella hyviä venytyksiä, eikä niin, että mä lähden venyttelee vähän sitä sun tätä, vaan niin kuin, tosi täsmästi ja mun mielestä silleen, miettien, asiaa ja myöskin tykkään sit jakaa esimerkiksi oppilaille, että mitkä on hyviä, niin usein kuitenkin kamelkossa tyypillisesti rasittuu aivan tietyt, tietyt niin kun, kuten nyt vaikka ne pohkeet tai vaikka piriformistua kangussa tai ja selkä voi, voi niin vaikka esimerkiksi väärällä tekniikalla, niin voi rasittua ja, ja tolleen, niin tota, et ne mitkä auttaa mua, niin saattaa auttaa jotain muutakin. Siihen asti, kun mä täytin 40, mä oon nyt 44, niin mä en oikeastaan, niinku, e, eipä paljon haitannut mitkään fyysiset tekijät. Ää, silloin jo aikaisemminkin jo, jotkut nimittäin sanoivat, että nyt, nyt niinku on, on, tuntuu, niin ei mun kyllä mun mielestä tuntunut, mutta sitten sit siinä maagisesti, kun täyttiin 40, niin alkohan se nyt jossain kohtaa niinku tuntuu rasit, rasitukset ja helpommin ehkä tulee tietynlaisia kevyitä vammautumisiakin. Mm. Uh, mutta kuitenkin mä mietin niin, uh, että olisi hirvittävä sääli, jos taiteilija joutuisi lopettamaan aikaisessa vaiheessa, koska yleensähän mitä tapahtuu on, että se elämäkokemus plus kaikki kypsyminen niinku, rikastuttaa ihan äärimmäisesti sitä, sitä mitä ulos tulee, uh, jolloin ehkä juttu olisi löytää sitten semmoisia tapoja, millä pystyy keventämään sitä tekemistä tai muokata sitä muuten vaan sen tyyppiseksi, että, pystyy. että kyllä itse niin ajattelen omasta kohdasta, että mä teen ihan niin kauan kuin se ikinä on mahdollista, mutta ehkä miettien, että miten mun täytyy sitä tekemistä muuttaa. Ja toinen juttu on tietysti se, että ainahan voi siirtyä enemmän niin kuin ajattelupuolelle siinä mielessä, että käsikirjoittaa tai tekee koreografiaa tietyllä kulmalla tai näin, jolloin sitä ei ole pakko jynssätä kahdeksaa tuntia tai edes sitä yhtäkään täysillä. Kyllä näen, että siinä on paljon mahdollisuuksia, jos on sellainen olo, että on annettavaa ja ja motivaatioa. Tuossa on tavallaan kahta mielipidettä, että toisaalta sanotaan, että kuka vaan voi tehdä flamenkoa ja, ja tanssi sitä, ja varmasti voikin niin tiettyyn pisteeseen asti, äh, mutta esimerkiksi oppilaani on vuosien varrella itsekin sanoneet, että tässä tulee niin kuin, vaikka mitä tulee rytmiin tai johonkin sen tyyppiseen, tulee mulla raja vastaan, että mun täytyy niin kuin hyväksyä se, että tässä kohtaa se nyt tuli ja mä voin jatkaa sitä, Tätä silti nauttii sit vaikka kuin paljon, niin, niin eihän se sitä pois sulje, mutta, mutta juurikin ehkä se, että jos on vaikka taipumusta niin kuin rytmiseen työskentelyyn, että mä sanon lahjakkuut, mutta sillä tavalla taipumusta kuulla niitä rytmejä, niin, niin kyllähän siinä voi kehittyä niin kuin ihan, ihan hurjasti. Ja kaikki voi, mutta se ehkä menee jokaisen niin kuin omalla skaalalla, ajattelen. Öö, ja sitten mitä niin itsen tulee, niin aika suuressa arvossa nykyisellään pidän sitä, että mä niin paljon paitsi tanssin muuta, niin sitten toi, että mä soittanut pianoa aika pitkälle aikanaan. Valitettavasti sen kyllä lopetin, mutta niin se on mun mielestä ihan hirveästi niin kuin edistänyt musiikillista ymmärrystäni, kyllä. Öö, ja kaikenlainen kokoaikainen musiikin ylifanitus, tai silleen, että olen kuunnellut aina ihan älyttömästi musaa, ja jotenkin rakastanut sitä, niin se on varmasti, niin kuin, ja monenlaista musaa, niin se on sitä niin kuin rikastanut sitä pohjaa ihan hirveästi, niin mä näen. Et siinä mielessä, ja toinen juttu, sit, mitä joku oppilas sanoi, että jos mä vaan olisin aloittanut aikaisemmin, niin minun raja ei tulisi näin aikaisin vastaan, niin se on minusta toinen asia, mikä tähän liittyy. Että, et, et kun aloittaa aikaisemmin, niin on niinku muokattavissa helpommin ehkä. Tämä ei taaskaan tarkoita sitä, että jos aloittaa myöhään, niin käsistä meni voimat ja kaikki oli turhaa. Et ei ollenkaan. Et ei se ole ennustettavissa tapauskohtaisesti, miten niinku ihmiselle käy. Mutta tietysti flamencos, koska se on rytmin kanssa niin paljon tekemisissä, niin se, siinä voi olla apua siitä niin sanotusta rytmitajusta. Tai jonkunnäköisestä rytmin hahmottamisesta, toki. Ja sitten siitä, että kun Flavenko on niin koordinaatiivista kovasti, niin, niin tietysti siinä on varmasti eroja. Niin Tuo lahjakkuus on vähän mitä varo, mutta siinä. Ja vaikka siinä, että kuinka paljon esimerkiksi on tehnyt muuta, ei edes muuta tanssia, vaan muuten keholla on asioita monipuolisesti. Ja sitten vielä se, kuinka paljon sä satsaat, niin että onko sellainen niin hullun tahto yrittää, niin varmaan vaikuttaa sen lisäksi, että myönnän, että jotain lahjakkuutta ehkä, ehkä niin kun, saattaa olla pohjalla sellaisilla, jotka saa sitä pamenkotanssiutta niin tosi pitkälle vietyä, kun se on niin paljon siinä musiikissa kuitenkin.
0: Näkemyksiään Flamenkosta ammattina meille kertoo tässä tanssia koreografi Katja Lundeen. Millaiset terveiset hän haluaisi lähettää menneisyyteen uransa aloittelevalle nuorelle Katja Lundeenille?
1: Oikeastaan täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen, mitä jutut on mennyt siinä mielessä, että kun olen joka paikkaa vaan niin kuin mennyt, mihin on pyydetty, niin silloin aivan, aivan niin kuin intona silloin varsinkin nuorempana juu. Niin niin sitä mä neuvosin tehtävän yhä vaan, että huolimatta siitä, että näin oli, mä neuvosin, että mene joka paikkaan, opi joka paikkaan, ole ennakkoluuloton. Ihmiset tekee tosi eri näkökulmista ja ne ei ikään kuin paremmuusjärjestyksessä välttämättä terotu toisistaan, että älä keskity siihen, vaan tee ihan kaikkien kanssa aina oppii. Niin ennakkoluulottomasti, niin monipuolisesti, niin ehkä se on ollut epäonnistuminen, että mä oon ensin niin jotenkin, niin kuin, en mä nyt ole hanskoi heittänyt tiskiä, mutta kuitenkin ollut vähän silleen, että, että just joo, että, että, että mitä mä nyt niin teen, ja ottaa niin päähän, ja, ja, ja niin mä en nykyään suhtaudu siihen yhtään niin, Siis ihan rehellisesti sanoi, että jos joku homma menee pieleen, niin mä ajattelen, että, että okei, mä en ajattele, että tota mä teen uudestaan. Että se on ihan loogista ja selvää, että ei aina onnistu. Ei voi onnistua. Että tee uudestaan, Te tee paremmin tai koita jotakin muuta. Että et koittaisi ehkä niin kuin löytää sen, että mikä tässä meni pieleen, kannattaako tätä tehdä Tämä samaa vielä uudestaan vai voisiko tätä ihan oikeasti parantaa, tätä suunnitelmaa tai... tai tai lopputulosta? No, ainakin yksi näkyvä piirre on se, että täällä on tehty aika paljon teoksia, jossa on sitten joku aihe, joka ei ole niin että tehdään fameco vaan siinä on joku aihe. Kaari on tehnyt, ja mä olen tehnyt, ja moni muukin varmasti. Ää, tota, se on ihan selvä erityispiirre, että, että tehdään vaikka Edward Munkkina tai Peppi Pitkä tossuna tai tolleen. Äm, ja kuitenkin vahvasti niin kuin flamenkona. Öö, mutta sitten tietysti mitä erityispiirteitä. No, on, onko se erityispiirre, mutta tämä aika runsaasti flamenkoa. Se on musta erityispiire. Ja sitten, että on niin paljon erilaista, öö, et on myös tosi kiinnostavaa. Siis, siis live, et, et, tarkoitan niin kuin live-keikkoja ja ilman nyt sitä teosteemaa tässä, niin, niin on aika runsaasti erilaisia tapoja mun mielestä niin kuin hahmottaa vaikka soitossa sille, että tehdäänkö ihan perinteisen kautta vai tehdäänkö omalla mausteella. Se on minusta suomalainen erikoispide, että on aika paljon erilaisia tekijöitä niin kuin laajasti ymmärrettynä. mun käsitys siitä, mitä se on ehkä jossain muualla, en nyt puhu siis välttämättä Espanjasta, mutta muuten, niin on ehkä, että tehdään enempi niin kuin perinteisen kaavan mukaan. Ja ehkä vähän niin kuin, ehkä, ei nyt ihan samaan kaavan, mutta samankaltaisen kaltaisen mankaavan kuin täällä mukaan. Flamenco
0: Radio. Tässä oli ensimmäinen Flamenco-radio, helposti ymmärrettävä koko kansan erikoisohjelma, jossa kerrotaan flamenkosta työnä ja ammattina. Mun nimi on Inka Uuskoski ja palautetta sekä kysymyksiä voit laittaa sähköpostilla prindamos Kaikki Flamenkoradion jaksot on kuunneltavissa jälkeenpäin myös podcasteina. Lisätietoja ohjelmasta ja Flamenkosta löytyy sivuilta www.prindamosflamenco.com. flamenco seuraavan kerran tiistaina kello 23 lähiradion taajuudella 100,3 MHz. Toivottavasti viihdyit seurassamme.
1: Flamenco Radio.